0: Hey hondenliefhebber, ik ben Suzanne en ik ben Remy. Wij gaan het elke week hebben over hondgerelateerde onderwerpen. Van gedrag tot verzorging, van training tot mythes. Dit is Hond in de Podcast en wat leuk dat je luistert. Hey Suzanne, hey Remy. Um, als mensen bij jou komen en zeggen, hey mijn hond die uh, rijdt tegen me aan of die blaft tegen andere honden of uh, nou ja, dat soort dingen. Um, dat is ook vraag, vaak de vraag die ze dan stellen met waarom doet hij dat? Wat geef je dan voor antwoord? Um, nou, daar kan ik nu niet direct directe antwoord op geven... want ...omdat het ligt namelijk enorm aan wat de vraag precies is... ...en hoeveel mm -hmm. informatie ze geven en hoeveel ik ervan weet. Um, dus meestal in zo'n geval als ik er de tijd voor heb... Um, ...dan vraag ik ze om iets meer te vertellen over de situatie wat er dan gebeurt... Uh, en dan kan ik aangeven wat verschillende mogelijkheden zouden kunnen zijn... waarom een hond iets doet. Maar dat kun je natuurlijk nooit, nooit met zekerheid zeggen. Want A, ik ben er niet bij. Uh, ik, ik weet niet of datgene wat mij verteld wordt... of dat het volledige verhaal is of niet. Uh, en dan kan natuurlijk van alles aan de hand zijn. Weet je? Een hond kan om, om allerlei redenen wel... Uh, zeg maar, stel dat hij één gedraging doet... dan kunnen er wel zes, zeven, acht redenen zijn waarom hij dat doet. Dat vind ik dan nou wel weer een beetje tegenvallen hoor. Ja, dat dat jammer is dat. dat je niet gewoon <laughs> kan zeggen... Waarom doet hij wat hij doet? Nou, daarom. Ja, zo werkt het niet. Dat is wel vaak waar mensen antwoord op willen. Ja, en dat is wel wat ze verwachten inderdaad. Ja. En ik merk wel dat soms is het wel te ontdekken. Maar meestal, zeker als het iets is wat al heel lang speelt. Ja, dan weet je. Want bijvoorbeeld een hond die uitvalt en dan duidelijk emoties ervaart. Negatieve emoties ervaart. Mm -hmm. um, met blaffen, uitvallen... Met uitvallen bedoel ik hè. Dus dat hij naar het einde van de lijn schiet... grond, haar overeind. Nou ja, echt een, een, een boze hond. Ja. Um, dat mensen zeggen van... ja, maar hij wilde wel altijd heen. En hij heeft nooit een trauma gehad. Hij heeft het altijd willen spelen. Um, hoe komt het dan dat hij nu zo boos doet? Ja. Dat is natuurlijk... Ik heb geen idee waarom en hoe dat dan komt. Want, nou ja, wat jij al zei... daar heb je veel meer informatie voor nodig. Maar... Um, dat is wel meteen frustrerend. Want hij leek het altijd heel leuk te vinden. Maar nu doet hij zo boos. Ja. En dan denken wij al heel snel. Dat komt ook wel doordat bepaalde um, informatiebronnen heel zwart-wit dus zijn. Is als dat je, dat je het gaat het... opzoeken op internet, dan krijg je namelijk wel een eenduidig antwoord. Hè? Dan zeggen nou ja, ze, je hond is dominant. Ja, of, of je hond is dit. Of je of hond is juist, dat. Of... Dat viel me ook op. Daarom zeg ik, is heel zwart-wit. Dus of inderdaad dominant. zijn, neemt de leiding. Hij krijgt geen sturing. Ja, ja, heel erg... Heel erg dan wordt er wel makkelijk een antwoord gegeven. Sommige trainers doen dat. Die kunnen dat blijkbaar heel snel zeggen. Um, maar de andere kant van het verhaal is soms ook dat er heel duidelijk dan wordt gezegd... Oh, hij is bang of hij is angstig. Mm -hmm. Dus dat er um, best wel... Ik vind te makkelijk wordt gezegd dat er waarom een hond doet wat hij doet. Nou, we mm -hmm. kunnen nooit gedachten lezen. Maar hoe lang een hond al bepaalde gedragingen laat zien... maakt ook dat... Um, de echte reden... soms niet eens meer van toepassing is. Nee, je bedoelt dat er gewoontevorming plaatsvindt? En... Ja, want een hond... die eigenlijk altijd met andere honden wil spelen... de meeste honden willen dat niet... maar daar kunnen we een andere aflevering over maken. Maar eventjes laten we daarvan uitgaan dat hij dat wel wil. Maar hij kan dat niet, want hij zit aan de lijn. Hij raakt gefrustreerd. En frustratie en boos... Eh, angry... en dan dus agressie... Mm -hmm. zit best wel dicht bij elkaar. Ja. Um, als dat een keer gebeurt, dan weet de hond zeker wel dat hij gefrustreerd is. En dat het dus vanuit frustratie komt. Mm -hmm. Maar als het maar vaak vaak genoeg gebeurt... krijgt het zien en het naar die hond willen een soort negatieve lading. Ja. Want daar mag ik toch niet heen. En dan word ik gefrustreerd en nou, dan ga ik agressie inzetten. Waardoor dat stukje frustratie eigenlijk wegvalt. En het zien van een andere hond eigenlijk al meteen... die negatieve emoties van boosheid en nou ja, die agressie opwekken. Ja. Um, dan komt het dus ergens anders door. Maar dat is nooit meer te achterhalen... omdat het in een periode van tijd al zo ontstaan is. Klopt. Um, wij, onze, onze eigen acties en handelingen als eigenaar tellen daar ook in mee. Want wat heb je daarin toegevoegd weggenomen? Wat heb je voor training laten ontstaan? Mm -hmm. Soms door gewoon niks te doen ontstaat ook al een hele hoop. Hè? We, ja. Soms denken we dat we honden moeten trainen op het veld of zo. Of dat je, sorry, dat je hond alleen maar leert als je gaat trainen. Maar hij leert natuurlijk altijd... Ook als je niet traint. Als in, in je hoofd. Hè? Ja. Dus dat je er geen trainingssessie van maakt. Je hond leert altijd. Ja. Um, en dat speelt ook mee. Dus, dus, nou, ik denk dat we na vier minuten, vijf minuten kunnen zeggen. <laughs> ik, ga dus, ik wil het er eigenlijk nog meer over vertellen. Nee. Maar dat het antwoord is op waarom doet hond wat hij doet. Geen idee. Geen idee. Ja, ik vind het soms wel frustrerend. Dat is het ook. Want ik wil mensen wel helpen om dan daar uh, antwoorden op te kunnen geven. Ja, maar goed, we zullen deze podcast niet opnemen zonder dat er ook wel een boodschap in zit waar je wel wat mee kunt. Ja, want al die verschillende redenen, zeg maar, um, wat maakt dat een hond gedrag vertoont um, dat hebben jullie geprobeerd een beetje in kaart te brengen, toch? Ja. ja, en er zijn natuurlijk heel veel verschillende modellen en manieren van naar kijken voor. Ja, um, ons, wij hebben een kaartenhuis gemaakt, een kaarthuismodel. En ik ga je zo uitleggen hoe dat precies in elkaar steekt. Maar dat heeft heel veel overlappingen met andere modellen die mensen gebruiken. Mm -hmm. uh, dus het is niet iets nieuws. Dus wij hebben het gewoon in kaart gebracht. Ja. Dus niet dat wij iets uitgevonden hebben of zo. Nee. Uh, maar wij vinden dat maar het maar heel erg... om een beetje inzicht te geven in... Ja, het helpt om het visueel te maken van... Oké, okay, ja. uh, mijn hond laat bepaald gedrag zien. Ik weet niet waar dat vandaan komt... Waar begin ik? Ja. Um, en voor ons is het dan heel duidelijk om nou ja, bij bepaalde punten te beginnen. Maar als eigenaar kun je ook al gaan kijken van waar begin ik? En daar hebben we dus een, een kaartenhuismodel uh, voor gemaakt. En waarom een kaartenhuis? Nou, als je uh, een kaartenhuis wil maken, wil bouwen. En je wil dat, ons kaartenhuis is drie lagen hoog. En dat bedoel je echt met van die speelkaarten ja, die je die speelkaarten, op, op, op zijn ja. korte kantje zet? Of op zijn smalle je neerzet, gewoon ja, rechtop. rechtop. Ja, gewoon rechtop zetten. Ja. En dan in zo'n zo driehoek. En dan bouw je zo naar een kaarthuis. Ja. Als daar één kaart niet goed staat of je haalt er één uit... dan stort die hele boel in. En misschien dat er op de bodem nog wel iets blijft staan. Maar zeker de lagen erbovenop storten naar beneden. Um, en dat is ook een beetje hoe ons kaartenhuis in elkaar steekt. Je gaat beginnen met ja, de tafel. Waar ga je het opzetten? Mm -hmm. En dat is eigenlijk je genetische pakketje van hond. Um, dus wat heeft hij meegekregen vanuit zijn ouders van zijn, uh, en van zijn voorouderen? Wat voor ras is het? Wat, wat voor genetische predis predispositie zit daarin? Uh, en dan zal ik een voorbeeld geven. Ik heb huskies. Die hebben echt een genetische nou ja, aanleg voor jacht. En dan niet voor jagen, zoals labradoodles of lab labradors. Of um, uh, nou ja, andere jachthonden dat doen. Mm -hmm. Maar... Echt met ik zie iets, dat ga ik vangen, dat ga ik opeten en daarna kom ik wel een keer terug. Ja. Het is heel lastig om, um, als ik dan mijn honden wil leren loslopen, om ze dan ook daadwerkelijk veilig te hebben loslopen. Um, ik kan ze zeker prima hier aanleren. Ik kan ze hartstikke goed aanleren dat ze moeten komen, ze mij in de gaten moeten houden, alles goed. Maar op het moment dat ze dan iets van wild zien of ruiken, dan stort dat hele kaarthuis in. Dus mijn tafel, daar waar ik mijn kaarthuis op ga bouwen, is al niet terecht. Daar begin je eigenlijk mm -hmm. al. Op het moment dat dat gebeurt... en ik dus eigenlijk geen stabiel kaarthuis kan bouwen... zetten we management in. Dus dat is even op het moment dat het niet lukt om een kaarthuis okay. te bouwen. Management in. Dus dat is in geval van loslopen van mijn huskies is een lange lijn eraan. dan kan ik altijd ingrijpen. Ja. Op het moment dat je wel een uh, stabiele tafel hebt... dus uh, je hebt gewoon een hond die nou ja, veilig kan loslopen in de buurt van geur van wild... Mm -hmm. Al denk ik dat er een hoop honden zijn, dat als er een ree voor hun neus oversteekt, dat ze daar achteraan gaan. Maar dat kan. Hè? Dus die, die um, zijn relatief betrouwbaar in de buurt van <coughs> wild en vee en dat soort dingen. Dan heb je een rechte tafel. Dan begin je met de eerste laag van kaarten. En dat zijn er, uh, ik moet even tellen: uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6. Um, waarbij één, um, waarbij eigenlijk deze laag gaat over. Echte basisbehoeften van de hond. Dus echt een basisniveau die honden nodig hebben om nou ja, gelukkig te zijn. En gelukkig is het natuurlijk heel relatief, maar laten we dat even zeggen. En welke zijn dat dan? Dan heb je het over uh, lichaamsbeweging en dan niet te weinig, maar ook niet te veel. Mm -hmm. En wat het dan wel is, ja, dat kan ik niet zeggen. Dat moet je echt voor jezelf bekijken. Ja. Uh, mentale stimulatie, ook daar geldt eigenlijk geldt het voor alles. Niet te veel, niet te weinig. Um, mentale stimulatie is dat je hem um, laat snuffelen, laat nadenken, zijn hersenen laat gebruiken. Weet je, er zijn zathonden die kilometers naast de fiets lopen, maar verder niet mentaal worden uitgedaagd. Nou, die hebben een conditie van heb ik jou daar, um, maar die zijn niet voldaan. Nee. Um, dan heb je het over medisch in orde en dat is een hele belangrijke. Um, want als een hond pijn heeft, hij heeft, of gewoon ongemak of niet lekker in zijn vel, dan... ...bouwt dat eigenlijk het spreekwoordelijke stressemmertje al vol. Dus dan begin je ochtends al met een halfgevulde emmer, emmer ja. bij wijze van spreken. Uh, dus dan lijkt het voor ons alsof er niks gebeurt. Alsof er geen aanleiding is of er nou ja, niks aan de hand is. Terwijl je eigenlijk dat nog het... maar heel dicht bij het randje van ja, waar het zit. Weet je, ja, als je zelf uh, pijn hebt, last van je rug of weet ik veel wat... ...en iemand zegt, kom we gaan even lekker in een houten achtbaan... Ik ...weet niet, dat lijkt me ook niet echt gezellig. Nee. Uh, ook al is het leuk bedoeld... Um, dan heb je een stukje voorspelbaarheid en uh, daar zit ook structuur en ritme zit daar ook bij en honden houden heel erg van nou ja, rust, reinheid, regelmaat, mm -hmm. maar soms is het ook weer dat je te veel structuur en uh, ritme hebt, um, want we willen ook graag dat honden flexibel kunnen zijn en dat verschilt heel erg per hond. De ene hond gaat heel goed op flexibel en de andere heeft echt uh, een structuur nodig. En met structuur bedoel ik niet dat je om 8 uur ochtends doen we dit en dan om 10 uur ochtends doen we dat. En dan om 12 uur s middags, dan niet qua tijd. Maar meer in de vorm van volgordes. Ja. Dus als je, op het moment dat jij beneden komt en of dat, dat om 6 uur ochtends is of om 8 uur ochtends, gaat de hond naar buiten. Ja. Uh, dus dat je een soort volgordes hebt in huis. Sommige honden gaan daar heel goed op, andere honden hebben juist um, wat meer flexibiliteit nodig. Mm -hmm. Omdat je gaat merken dat ze gaan anticiperen en daar dan weer spanning van gaan ontwikkelen. Ja. Um, dat verschilt heel erg per individu. Dan heb je uh, rust en slaap. Um, er wordt gezegd... honden en pups hebben 18 tot 20 uur slaap nodig. Dat betekent dat, dat ze nog maar 4 uur wakker zijn. Dat is veel, nou, dat is veel hoor. Veel te veel eigenlijk. Uh, onderzoek ondersteunen dat ook niet. Die gaan eerder richting de 15 uur. Uh, maar het is nog steeds meer dan wij mensen. Ja. En honden slapen niet... Um, honden slapen niet zoals wij. Dus die slapen niet aan één stuk 8 uur. Um, maar die maken haastenslaapjes. Dus 40 minuten daar, 40 minuten daar. Dus gedurende de dag, gedurende een etmaal, um, slapen die wisselend. En ja, ja. s'nachts gebeurt natuurlijk niks. Dus dan slapen ze meer. Um, maar het is niet zo dat ze, zoals wij dan, de uh, hele nacht slapen en dan worden, de overdag dan de van de dag wakker zijn. Wakker ja. zijn. Nee. Um, ik heb geen idee of jullie het horen, maar Abby van de hond van Merel, die loopt hier rond. Ze schudt zich af en toe uit en nu is ze de waterbak aan het uitlikken. Dus als je <laughs> wat hoort, dan is dat Abby. Um, dat is rust en slaap. Dan heb je de uh, nummer zes op de, op de basislaag. Zeg maar. en dat is beperkte isolatie, oftewel uh, niet langer alleen dan nodig. Um, en ook dat verschilt weer per hond. Hè. Er zijn echt honden die hebben verlatingsangst en dan kom je eigenlijk pas achter als die hond gaat filmen. Natuurlijk de, de grote overdreven de, overdreven, de grote, uh, casussen waarbij honden hele huizen slopen, buren wakker, blaffen, noem het allemaal maar. Maar veel vaker ervaren honden ja, verlatingsangst, on, on, onprettig, vindt het onprettig om alleen te zijn, in stilte. Mm -hmm. um, dus waarbij je het idee hebt dat er eigenlijk niks aan de hand is omdat de hond zich prima gedraagt. Oogwaarschijnlijk keurig ja. gedraagt. Er is dus niks stuk, nee. uh, er zijn geen klachten van de buren. Nee. Maar dan kan het nog steeds zijn dat je het onderdeel heel vervelend ja, vindt. Dus als ik altijd vraag, hoe gaat dan het dan alleen zijn? zijn? Alleen zijn? Uh, dan kun je dat eigenlijk alleen maar met zekerheid zeggen als je dat controleert. Dus als ja. je dat met beeldmateriaal bekijkt. Um, we gaan nog een keer denk ik een aflevering over verlatingsangst maken. Want helaas is het niet zo dat gewoon uh, elke 30 seconden langer weggaan. En dat zo, zo trainen uh, geen oplossing ja vaak, meestal um, wat rust en slaap en ook beperkte isolatie een beetje met elkaar gemeen hebben is zoals ik al zei honden die slapen kort en wisselen dan vaak van plek is dat een bench bijvoorbeeld opsluiting mm -hmm. niet altijd helpt soms wel hè? je kunt kaders geven um, maar soms is ook juist te veel opgesloten te veel niet bij je familie zijn um, kan ook weer stress geven ja. Dus dit hele lijstje, lichaamsbeweging, mentale stimulatie, uh, medisch in orde, die is belangrijk. Voorspelbaarheid, rust en slaap uh, en dan beperkte isolatie. Dat zijn eigenlijk echt de basisbehoeften van hond ja. um, Op het moment dat daar iets scheef zit, kun je trainen wat je wil. Maar er dat, dat, dat gaat niks veranderen. Nee. Um, hier heb je ook weinig actieve rol in dat klopt. Natuurlijk niet helemaal, want jij gaat wel faciliteren dat je lichaamsbeweging heeft en jij gaat wel faciliteren dat hij mentaal stimuleert. Maar dat zijn vrij passieve dingen. En je kunt niet direct uh, invloed uit op een, oefenen op hoeveel de hond daarvan nodig heeft. Dat is een vastgegeven. Het enige ja. wat je kunt doen is uh, daarop anticiperen door te zorgen dat je er zelf aan voldoet, zeg maar. Precies. Dan heb je de laag daarbovenop. Um, dat is zeg maar de tweede laag. En die is veel actiever, dus dat is veel meer waar mensen dan waar je als eigenaar zelf een actieve rol in hebt. Um, de eerste kaart zijn er vier in dit geval. De eerste is trainingsvaardigheden mm -hmm. uh, en die gaan over de eigenaar. Dus niet over de hond, maar over jou. Hoe kun jij je hond lezen? Kun je je hond bijsturen? Uh, is je timing oké? Okay? Kun je. Um, inschatten welke beloningen jouw hond nodig heeft. Eigenlijk alles waar, ja, wat jij als eigenaar nodig hebt om je hond te kunnen sturen. En dat is bijvoorbeeld iets waar wij met onze cursus ons heel, heel erg op richten. Ja. Um, om de eigenaar eigenlijk de beste hondentrainer voor zijn eigen hond te maken. Ja. Um, dus dat is de eerste. Dan heb je de tweede is opvoeding en training. In ons kaartenhuis staat alleen opvoeding, maar in principe is dat opvoeding en training. Um, gaat verder dan alleen maar je hond leren zit af en blijf. Maar ook uh, gewoon hoe werk je samen met elkaar um, en ook leuke dingen doen. Dus dat valt ook een beetje samen met de laatste kaart in deze, maar het gaat verder dan alleen maar opvoeden. Mm -hmm. uh, dan heb je socialisatie en die gaat over nou ja, die eerste fase van je hond, dus bij de fokker, maar ook daarna. Um, heb je je hond overladen met dingen? Uh, heeft hij daar misschien iets geleerd wat je eigenlijk niet wilde of juist niet geleerd? Alleen wat vaak gezegd wordt is dat het na 12 of 15 weken die fase voorbij is. Eigenlijk gaat dat gewoon continu door. Ja. Um, er staat alleen socialisatie, maar je kunt er ook habituatie bij plakken. En die is eigenlijk nog veel belangrijker, want die gaat om de omgeving. Mm -hmm. Alleen dat woord kennen mensen niet zo goed. Dus vandaar dat er socialisatie staat. Um, en dat gaat eigenlijk door nadat je hond gewoon nog volwassen is. Want als jij nooit met je hond met de trein gaat... en dan ineens ga je zo, we gaan eventjes een uh, treinreis maken... drie weken lang alleen maar treinen. Mm -hmm. Dan is dat heel heftig. En sommige honden zijn heel flexibel en die kunnen daar dan gewoon in mee. Ja. Maar het is dan verstandig om dan eigenlijk dat socialiseren habitueren. En dat is natuurlijk ook een stukje training, hè? Dat heeft heel veel overlapping met elkaar. Om dat alvast te gaan doen. Ja. Um, en de laatste is relatie en vertrouwen... Um, er zijn echt honden waar dan ja, de eigenaar echt niet de hond slaat of zo. Dat is echt niet het geval waarbij je gewoon merkt dat er een mismatch is bijvoorbeeld. Of waar, um, nou ja... Hoe bedoel je dat ze qua persoonlijkheid elkaar niet zo goed liggen? Kan, maar meer um, dat de behoeftes van hond en mens niet zo aansluiten. Oké, okay, ja. Um, waardoor relatie en vertrouwen uh, geschaad wordt. Nou, ik, ik zag laatst op Facebook een post, er was iemand met een Border Collie-pup... Um, daar was één al Giardia bij uh, ontdekt. Uh, dus daar zit hij al dat hij medisch niet lekker in orde is. Uh, maar ook de, het resultaat was dat de hond heel veel ging bijten. Um, die eigenaar ging eerst proberen het te negeren. Maar ja, dat ging op een gegeven moment niet meer, want het deed zeer. Ja. Uh, en dan werd de pup op zijn rug gegooid. Oh. Om dan maar even te laten zien dat het echt te ver was. Ja. Um, dus één, geen sturing. En daarna ineens een hele heftige overdreven uh, correctie. Ja. Um, wat dus het relatie en vertrouwen geen goed doet. Want nee. je, geeft eerst, je zegt eerst niks... en ineens doe je iets heel heftigs. Ja. Dus um, het bijten werd niet minder. Nee. Dat was dan ook vervolgens de vraag... Ja. Ja. help, wat kan ik hiermee? Um, nou ja, leuke dingen gaan doen samen. Um, zorgen dat je hond zijn vertrouwen weer kan opbouwen... en in zichzelf. Dus dat je zelfvertrouwen, maar ook vertrouwen in jou. Dus dat jij consequent bent in de dingen die je doet richting je hond... Ja, en voorspelbaarheid voorspelbaarheid En voorspelbaarheid. Ja. Dus eigenlijk alles hangt samen in dit kaartenhuis. Mm -hmm. um, en dan hebben we de bovenste laag. En dat is eigenlijk niet iets wat je zelf doet. Maar dat is het, het zichtbare gedrag. Dus dat is eigenlijk het resultaat. Ja. Um, dus de tweede laag is dan trainingsvaardigheden van jou als eigenaar. Opvoeding, training, socialisatie, habituatie. En dan de laatste is relatie en vertrouwen. En um, het mooiste vind ik van dit kaartenhuis is dat je hem tweedelig kan doen. Je kan kijken, oké, okay, ik heb een hond, uh, daar is eigenlijk nog niks mis mee, even zo gezegd. Uh, en ik wil graag dat die x-gedrag laat zien. Dus dat zichtbare gedrag dat dat uh, nou ja, wandelen aan de lijn is. Hoe kan ik dat dan het beste opzetten om ervoor te zorgen dat, dat mijn hond um, keurig met de lijn gaat meewandelen? Mm -hmm. Dan kun je al die stapjes van het kaarthuis, al die kaarten kun je dan na gaan lopen met oké, okay, is het ook okay? Is het genoeg? Moet ik meer doen? Moet ik minder doen? Volgende. Is het genoeg? Moet ik meer doen? Moet ik minder doen? Um, zodat je eigenlijk al de juiste basis vormt... en daarna de juiste training toepast om uh, dat wandel aan de lijn te doen. Dat is dus van onder naar boven. Je kunt hem ook van boven naar beneden doen. Dus als je hond uh, nou, vaak probleemgevend gedrag laat zien... dus ja. hij uh, valt uit. Nou, laten we die maar even pakken... Um, Zit het dan in het trainen? Is het dan iets wat gewoon niet goed gestuurd is? Of zit er een, een laag om? Dus zit het echt in die basis? Verveelt je hond zich eigenlijk gewoon? Nee. Of is hij heel veel thuis? Alleen thuis? Um, heeft hij last van zijn rug? Ik noem maar even wat. Um, dus het is eigenlijk nooit maar één ding. Nee. Als mensen vragen waarom doet mijn hond wat hij doet? Zeg ik ook altijd begin met het kaartenhuis. Kijk daar eens naar. Lukt dat niet zelf? Prima, dan kunnen we je erbij helpen. Uh, om er samen naar te kijken... Um, maar dan kom je er al heel snel achter dat het... Want opvoeding en training is maar één kaartje. Mm -hmm. En er zijn er uh, tien. Ja, nou ja, ik heb het kaarthuis nu voor me. En uh, ik kan me voorstellen dat dat een heleboel inzicht geeft... in waar je aan kunt denken op het moment dat er dingen... Uh, bijvoorbeeld niet helemaal lekker lopen. Hè? Ik merk toch ook dat, dat mensen gauw geneigd zijn... om zelf alvast een conclusie te trekken... Uh, en ergens met hun gedachten naartoe te gaan... Uh, maar als ik dit kaartenhuis zo zie, dan kan ik me voorstellen dat, dat, dat dit heel veel meer inzicht geeft in uh, wat er aan de hand zou kunnen zijn. Of waar je eventueel naar zou kunnen kijken om te ja. optimaliseren, zeg ja. maar. Nou, we hebben hier ook een e book over geschreven. Oh. Uh, die is gratis. Die kunnen mensen zelf gewoon downloaden via onze site. Okay. Silverlinings.nl slash gratis. Heel makkelijk te onthouden linkje. <laughs> Um, even je mailadres invullen en dan um, uh, kun je hem downloaden. Dan meld je je ook aan voor onze nieuwsbrief. Maar daar kun je je ook weer meteen voor afmelden als je dat wil. Maar wij gaan wel, elke week sturen wij geen reclame. Mm -hmm. Maar um, hele praktische tips. Ik weet toevallig dat vandaag komt er een nieuwsbrief. En die gaat over hoe kun je uh, twee hele jonge reuwen die snel hoog in hun opwinding zitten. En daarna daardoor elkaar in de haren vliegen het beste begeleiden. Nou, dat is toch reuze ja, interessant. Ja, dat is reuze interessant. Um, maar goed, dus die, dat, dat kaartenhuis... dat e-book daarover... Uh, hij heet uh, in tien stappen... Um, waarom alleen training niet werkt. Mm -hmm. um, en dat is dan vooral gericht... op mensen die al problemen ervaren. Maar het is natuurlijk veel breder dan dat. Want je kunt hem ook gewoon pakken als je een pup hebt. En denk oké, okay, ik wil de meest stabiele hond creëren... wat natuurlijk denk ik iedereen wil. Ja. Hoe zou ik dat kunnen doen? Nou, met het kaartenhuis... En de manier hoe wij trainen, we gebruiken natuurlijk concepttraining. Mm -hmm. Dat zit dan weer in het stukje uh, trainingswaardigheden, opvoeding en training. Uh, socialisatie, habituatie en relatie en vertrouwen. Dus dat zit in die tweede laag. Ja. Um, dus het gaat meer over inventariserend dan de daadwerkelijke hoe. Mm -hmm. Maar dat leggen we in het e book ook wel uit. Ja. Wat ook wel leuk is, is dat in het e book staat ook iets over spanningsdrempels en stressemmers en hoe je kan herkennen wanneer je hond over de pis is. Zeg. Oh. Dat klinkt als een interessant boek. Ja, hij werd, hij werd iets, het is een gratis e-boek, maar hij werd iets langer dan dat we eigenlijk uh, bedacht hadden. Maar ja, we willen gewoon heel veel vertellen. Nou ja, het, het, het klinkt zeer informatief. Ja, is het ook. Oké. Okay. Nou, ja, dat is waarom Don doet wat hij doet. <laughs> Omdat het kaarthuis instort. Kan natuurlijk ook zijn, als je een kaarthuis gaat zitten bouwen, dat je dan niet in de kroeg moet gaan zitten doen. Zou ook kunnen. Dat helpt wel, denk ik. Een echte kaart hebben we dan heb je ook een echte kaart ja. he? Is het jou wel eens gelukt een echte kaart te Ik bouw? heb het nooit geprobeerd. Is dat geprobeerd? Nee. Oh nee, ik wel. Nou, dat nee, heb het nooit gedaan natuurlijk. Twee lagen. lagen of zo, dat lukt meestal wel. Maar dan kom ik bij de derde. En dan, uh... hm. Nou ja. ik zou zeggen, helemaal goed. Ik ga ja. allemaal uh, dat e boek uh, ja. opzoeken. Ja, op silverleinings.com. gratis. Um, als je er vragen over hebt, dan zijn die natuurlijk altijd welkom. Ja, daarover gesproken. Heb jij zelf een? een casus en denk je van... joh, ik zou dat graag uh, besproken willen hebben. Kunnen we natuurlijk samen met jou naar het kaarthuis kijken. Kunnen we kijken of er iets anders aan de hand is. Uh, dan kun je mailen naar podcast.silverlinings.nl Ik kreeg laatst trouwens een mailtje van iemand. Oh? Die was echt helemaal... Uh, ik weet niet meer hoe ze heet, sorry. Um, maar die vond helemaal complimenten en zo. En die wilde... Uh, jij bent natuurlijk een fokker. Ja, jij bent fokker. Klopt. En die was geïnteresseerd in, in jou of jij nestjes hebt of niet. Klopt. Dus dan is het toch wel weer leuk. Het is <laughs> ontzettend leuk. Ik we net zo van niks weten. Maar ik weet het natuurlijk. Ja, ik had natuurlijk jou meteen geappt. Maar... We hebben een mail. We zitten bijna op de 100 afleveringen. En krijgen we krijgen nog niet zo heel vaak mailtjes. Nee. mag best wel vaker, jongens. Jullie mogen ons gewoon mailen. Al is het maar gewoon hoi. Hartstikke leuk. Ja, precies. Um, dan hebben we ook nog een korting. Wauw. Wow. <laughs> nee, we hebben korting. Dat verbazen, dat is niet meer geloofwaardig. Jawel. Uh, 10% korting in onze winkel, silverlinings.nl/slash winkel. En op de webshop, uh, dat, ja, dit komt bijna. Zijn we zijn aan het bouwen. Heel goed. Um, podcast 10. Dus dan podcast uitgeschreven en dan 1-0. En als je hier aan de kasse staat, dan kun je de afrekening geven. Dan, afrekenen dan gewoon zeg je podcast 10. En dan krijg je 10% korting. We moeten wel zeggen, als je niet zegt, ja. we, gaan niet, niet, we gaan niet zelf voor jou nadenken. Dat nee, nee dat nee, moet je zelf doen. Jezelfde. Ja. Oké. Okay. Goed. Nou, tot de volgende. Tot de volgende.